0: Kadaverkjeller, amfibenker og kikkehull i døra. Hør historien om Auditorium 13. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 9 og 10 2011. Auditorium 13 ligger i en av Norges eldste universitetsbygninger, Domus Media, midtbygningen på Karl Johan i Oslo. Fra 1852 var auditoriet åsted for forelesninger og examen i anatomi. Siden 1990 har det tilhørt juridisk fakultet, men alle som studerte medisin ved Universitetet i Oslo frem til da har fått tresmak i baken i dette rommet. Jeg møter en av dem mellom granittsøylene utenfor Domus Media. Professor Per Brodal, sønn av professor Alf Brodal, er foranledningen anledningen tilbake på gamle, svært så kjente trakter.
1: Jeg har jo nesten vokst opp her fordi at min far var jo professor i anatomi, og da var det rett som det var med på jobben. Jeg husker jeg satt og tegnet på gulvet hos de kontorpersonale som var en gang som var frøken Grønn var en sånn person. Eller?
0: Hvor lenge har du vært der nå?
1: Ja, vi flyttet opp i 1990, og så har jeg vært så vidt innom et par ganger etter det, så det er litt rart. Skal vi gå in? Ja. Nå står vi med en store, flotte døren in till Auditorium 13. Der står det nummer 13 med flott uh, slinget skrift. Va? Så originalt Auditorium nummer 13. Og det var denne inngangen fra oppgangen hvor studentene kom. Så denne døren kom studentene inn i. Så er en dør på den andre siden hvor kom in. Vi gikk ikke samme vei inn. Men där kom studentene inn här. Og da ser vi nå Auditorium med... Disse benkeradene som er originale Og så ser du det svære vinduet Til venstre for oss nå Som vender mot øst Det er jo et kjempedyggelig vindu Og årsaken til at de lagde det Det var jo rett og slett for å få lys in For da faller lyset rett på det område Foran øh, studentene Mellom disse amfiteatralske benkene Hvor øh, professor eller lærerne demonstrerte da anatomiske preparater og det var jo, som du har sett på bildet ofte hele lik som var disikert som de tog opp og de likene de kom uh, til å begynne med etter uh, 1852 da det flyttet inn her så kom de opp fra kjelleren gjennom en svær lem heist opp og, og, og ble liggende der og det var vist angivelig veldig tungvind og det trakk grusomt kaldt opp så dette auditoriet var ikke noe hyggelig i Um, men så etter 1915 hvor det ble modernisert Så kom da er en elektrisk heis Hvor uh, likene kom opp fra Eller preparatene kom enten ovenifra Eller nedenifra opp med, og, og kunne kjøres inn
0: For det er et rum over her også
1: Ja, her ser du et flatt tak va? Og så så vi utenifra Hvordan en del av dette vinduet faktisk er blendet mm -hmm. Og det skyldes at man ved ombyggingen 1915 laget senket taket, og så fikk man plass til et lite auditorium for demonstrasjon preparat preparater ovenfor, som er veldig karakteristisk med veldig bratt amfi for en tyve, rundt 20 studenter, som er brukt for mindre grupper. Det at de senker taket, det har sannsynligvis også bedret akustikken, for jeg har jo undervist masse her, og alltid opplevd at akustiken er god, i alle fall når auditoriet er rimelig fullt, mens før det, så når du leser det de skrev, så klaget de bittert over elendig akustikk i evde rundt retten. Så det var slett ikke noe sånn festlokal um, på noe vis. Det var, før 1950 var iskaldt, det trakk fra denne lemmen. Um, det var, tross, i tross for dette vinduet, mangelfullt lys når det ikke var uh, spesielle årstider, uh, og altså elendig akustik.
0: Og litt spesielle lukter.
1: Ja, det ble jo sagt at det er et stort fremskritt da disseksjons, selve disseksjonsløkalene ble flyttet fra kjelleren og opp til øverste etasje. Det var jo at, eh, at dunster som det stod derfra ikke da trakk opp til kontorer og andre, eh, sånn som de hadde før gjort fra kjelleren. Da.
0: Og studentene var også, du fortalte at studentene var nede i kjelleren?
1: I, ja, studentenes disseksjon før 1915 foregikk nede i denne såkalte kadavikjelleren. Og det er vel en eller annen student opp en tid som har vært inne og sett de kommende som var det, hvor likene ble oppbevart. Og det var mørkt og fuktig, og, og sånn at det blev jo brukt som argument for å få bedre bygninger, at dette var helsefarlig. Og angivelig så var det en god del studenter som faktisk ble syke av å studere. De stod hele dagen i mørket og kullet og holdt på å dissekere.
0: Men i dette auditoriet der, hvordan har det praktisk undervisningen foregått?
1: Ja, vi kan jo gå litt videre inn, for da ser vi altså disse benkradene, som er amfi, det vi si de går oppover, og det er jo hele vitsen at uh, studentene skal kunne se det som demonstreres og ligger fremme her. Så dette var, som disse anatomiske uh, teatrene ble laget, så var det jo ikke først og fremst tanke, med tanke på forelesning sånn som vi tenker det nå med en ren verbal fremstilling men det var det knyttet til konkrete anatomiske preparater eller sånn som du så på det ene bildet med to lik som professor Skreiner hadde liggende foran seg mens han satt i en stol ved siden av og snakket om det og demonstrerte forskjellet så derfor så gjaldt det jo at, alle, at det var bratt og at alle kom nærmest mulig det ble kritisert at dette auditoriet var for flatt og det er nok riktig i forhold til mange av sånne anatomiske, an, amfiteatern Det skulle vært brattere, mm. mye brattere for å komme nærmere det de ser.
0: Du sier at studentene kom in den ene døra. Ja. Det er mange andre dører, eller? Ja, og så er det en dør
1: vis-a-vis -vis som går uh, til trappoppgangen til kontorene, til blant annet professorskontor her oppe. Så da kom professor ned trappen, eller vi, også i min tid, kom vi ned den trappen, og så var det et uh, lite kikkull i døra, som nå juristene har juristene tettet. Det Liker vi ikke. <laughs> Og så kunne vi da se inn, ikke sant? Var studentene kommet? Var de på plass? Og spesielt i den tiden da jeg begynte å studere, hvor det var sånn at når underviser kom inn, når professor kom inn, da var det forventet at studentene reiste seg. Og hvis ikke de gjorde det, så var det missag.
0: Så det var det de kikket inn for å se om alle var om klare Så kunne om det var klare, ikke
1: sant? Ja, og, om det sta, og, og, og så kunne man komme inn. En annen ting var jo at det var mulig å spionere litt på kolleger som holdt på å undervise gjennom det kikkvullet, så det ble flittig brukt. Uh, så det er den døren, og så er det en dør der på denne veggen mot siden av tavlen, og der, bakom der var det rom for plansjer og slik ting, som da ble hengt opp, og, og de preparantene de hadde da fått beskjed om hvilke plansjer som skulle til den forelesningen som ble hengt opp. Det var jo den tidens lysbilder. Det er jo masse flotte anatomiske plansjer som er store, ikke sant? Sånn at alle kan se det som henger på siden her. Og så ble tavla flittig brukt til å tegne. Det tror jeg nok også en god del norske leger vil huske, at det var eh, tegning. Og min far var jo en av de som var kanskje berømt for å tegne, og være dyktig til å tegne. Angivelig skal han ha med begge hender. <laughs>
0: ja. Når sluttet studenten å reise seg for professoren?
1: Jeg husker ikke akkurat, men det, det var på 60-tallet, og jeg helt sikker på at det ble brått slutt i alle fall, rundt 68, og i forbindelse med studentopprør, og, som jo også hadde sine avskygninger her i Norge, selv om det ikke var like voldsomt. Så da, da var det ikke det snakk om lenger, nei. Det helt sikkert.
0: Her ser vi noen firkante messinghylser på benkene, hva er det?
1: Ja, det er jo til blekthus for studentene, som satt og skrev og noterte. Det er jo vakkert laget.
0: Og bildene på veggen, det er ikke... Nei, det, ikke det de som er nå, ja.
1: det, det der er vel... Hvem er det som har laget det? Det er skrettsvik, ja. Så det er jo et vakkert bilde, men det handler ikke her, og, og ikke det der heller. Her handler bilder av de gamle profesorene fra Mykars Sjeldrup, som var den første professor i anatomi, fra 1814-15. Og, og de andre profesorene som fulgte etter O var det di de, til till eh, 1915 i alla fall så var det og enda så var det stort sett en professor och de andre var et prosektorer, Och så senare blev det flere professorer. Prorektor betyder ju en som skärr framan.
0: Men blev prorektor då professor efterpå? Ja.
1: Ja. Till en viss grad så sånn at den titeln har gått ut, men det er, det egentligen är den den gick bli första mannen i men de, så de bildene av professorene hang der, og etter hvert mens vi var her så kom det også bilder opp av Kristian Emil Skreiner, og etter hvert av Jan Jansen, og andre etter hvert som ble, min far ble malt. Nå hänger de bilden opp på Gaustadet sammen.
0: Ja, for Auditorium 13, det er ikke bare her lenger. Nei,
1: det, heter, altså det der oppe det døpte vi da nostalgisk for nye Auditorium 13, og nå det hvert så kalles det vel bare Auditorium 13 det også, tror jeg. Det var, ja da, vi skulle ha med oss det. Ja.
0: Ja. Men alle leger som har studert ved Universitetet Oslo medisin, og som er over 50 år, de har et forhold til dette Auditorium? Ja,
1: det vil jeg tro for alle. Altså, vi flyttet i 1990 opp, så før det så, så satt de här. ja, absolutt. Og de som er levende nå, de har nok alle sammen hatt disseksjon opp på toppen. Eh, og de så kanskje ikke så mye til denne kadaverkjelleren, så fortsatt var det da. Det var jo en av de tingene som ble bedre da vi kom opp. Det var mulighet for oppvaring av lik og i det hele tatt disseksjonssalder og ja, hygiene og estetikk i forhold til den typen av ting.
0: Det blir jo litt nysgjerrig da på denne kjelleren og den lille døra som fører det. Ja. Hva er det i kadaverkjelleren i dag?
1: i dag? så er det jo kontoret for juristene, så det er jo helt uh, noe fullstendig annet. Så det, er, det kan man ikke overhovedet forestille seg hvordan det var. Altså. Men det var selv på min tid var det ganske mørkt og, og dystert nede der.
0: Dystert og dramatisk kunde det også være for enkelte under anatomieksamen. Enten året var 1890 eller 1980. Eksamen var både skriftlig og muntlig, og den var ingen spøk.
1: Det var sterkt fryktet. Hvorfor det? Hvordan foregikk det? Ja, den foregikk på den måten. Her var det et grønt bord i midten, der hvor sant, ellers talestolen ville vært. Og der var det et mikroskop på hver side, eller tre mikroskoper egentlig, et til sensor, et til studenten og et til eksaminator som var et professor. Og da ble det eksaminert i histologi som det heter, altså vevslære, med mikroskopiske snitt. Og da trakk studenten høytidlig i et, et fritt vaksnitt av et eller annet organ i kroppen, ikke sant? Og så fikk de anledningen til å på det en viss tid for seg selv, mens professor eksaminerte en annen kandidat i makroskopisk anatomi, altså armer og ben, sånn, og det sto på en tralle her ved siden av, hvor det lå for eksempel en arm som var disikert, og så ble studenten eksaminert på det. Og så etterpå så fick den som nettopp hadde vært eksaminert på preparater sätter sig med et mikroskopisk snitt og förberedde sig men den som hadde nettop förberett sig fick då att om det snittet og vad det hade funnet og så till slut så var det i alla fall eftervärd i min tid en såkat överflata anatomisk del hvor studenten hade med seg en som, en medstudent hjärn som var en modell og hvor du for eksempel skulle vise anatomisk strukturer på levande hvor ligger den muskelen, hvor ligger den nerven, hvor, hvilke bevegelser gjør det og sånne ting. Og så etterpå så skjedde det som jeg nevnte, at da kommer storstudenten utenfor, og ikke bare de som hadde vært opp til eksamen, men resten av kullet som regel. Og så kom professor ut, i hvit frak, med lappene, og de tegnebøkene til studenten, og lappene lå inne der, og så kom man ut og leverte den. De fikk bare seks, dessverre skalaen gikk fra 1 til 12 og 6 var den dårligste ståkarakteren og 12 var den aller beste for noen var det helt sikkert jeg har jo snakket med folk han de har opplevd min far for eksempel som eksaminator og det spenner jo fra det som var gruoppvekkende til, til at de syntes det var en veldig positiv opplevelse
0: det kommer kanskje an på resultatet de fikk ja, det er klart det har litt å gjøre
1: med begge, begge sider i det men det som var han var jo en, en stor øyker og, og røkte bestandig sånn at det, han blåste jo røyke i øynene på studentene som satt og mikroskoperte, men jeg tror det de turte å si noe til det. Det, men, men det var grønn duk på bordet, vannkarafle, det var virkelig høytidlig, og vi hadde mørkt dress når vi gikk opp til eksamen. Det var helt sikkert, man kledde seg ordentlig til examen i anatomi.
0: Hvis du er nysgjerrig på hvordan Auditorium 13 ser ut i dag, eller du ønsker ett gjensyn, kan du se et ferskt bilde i tidsskriften nummer 9 og 10. Jeg heter Eline Feiring og er tilbake med en ny podcast om to uker. På gjenhør!